0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast, le chapitre 94. Euh, D'habitude, j'essaie de pas trop faire d'actualité, mais là, écoutez, j'ai le feu au derrière, je suis plus capable, je suis plus capable des histoires de la COVID, je suis plus capable. Je, je me demande à toutes les semaines si on va descendre encore plus bas que où ce qu'on est rendu, puis finalement, à chaque semaine, on dirait que c'est pire que la semaine d'avant. Je veux pas vous déprimer, mais écoutez, je vais vous faire entendre de quoi, si vous êtes pas, si ça vous révolte pas, là, je ne pourrais jamais être ami avec vous autres. C'est aussi bien d'arrêter d'écouter le podcast direct. Là. Si on mettait dans les règlements le fait qu'un itinérant peut pas de contravention, n'importe ben qui pourrait dire « moi je suis un itinérant, donc euh, vous n'avez pas le droit de me donner une, une contravention. » Et ça qu'on a comme politicien. <rire> Écoutez, je ne sais même pas quoi vous dire. Hein. Je ne sais même pas quoi rajouter de plus à ça. Je ne sais même pas. Ce n'est plus le temps d'argumenter. C'est plus le temps d'essayer de le faire entendre raison, d'essayer de le de, de faire changer d'idée. Ça n'a plus de sens. On est dans la, dans, dans la folie. On est dans l'hystérie collective. On est dans. C'était déjà le cas. Vous vous rappelez, j'ai fait un podcast qui portait ce nom-là euh, au, au printemps passé. On est... On est, dans un, on est dans un bout de l'histoire. Je ne peux pas vous dire comment ça va être dans l'avenir, mais je peux vous dire une chose c'est que dans, en 2050, 2040, je ne sais pas ça va être quand, là, mais les gens vont regarder notre époque et ils vont se dire euh, c'était vraiment une drôle d'époque, c'était vraiment une sale époque, c'était vraiment un bout où les gens ont atteint le fond du baril au niveau de leur jugement c'est voir que quelqu'un, on, on, on va donner des, des, des amendes à des sans-abri, tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui, pour le fun, irait dormir sur un banc de parc à moins 15, moins 20, en plein mois de janvier, en plein mois de février. Tu sais, je veux dire, c'est, on, on, on est rendu que c'est, on est, on est dans la folie pure. Là. Ce virus-là nous, nous fait détraquer une bonne partie des gens. Je ne sais pas où, où, où ils s'en vont avec ça. C'est de l'infantilisation de la population, c'est du mépris, c'est de, de On croirait même à l'époque de la Révolution française, là, les gens regardaient la royauté, puis je dis probablement qu'ils se sentaient moins méprisés qu'on peut l'être en ce moment. Fait que je ne m'attendrai pas plus longtemps là-dessus parce que je ne veux pas scraper le, 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 le... Le, le principe que j'ai donné à ces podcasts-là, mais euh, j'espère que vous aurez la mémoire longue dans l'avenir, puis j'espère que vous vous rappellerez de euh, toute cette merde-là. Mais changeons-nous donc les idées, parlons d'autres choses que cette petite histoire-là, ça va nous... quoique euh, ben, quoi que c'est pas sans lien, hein, c'est pas sans lien, euh, j'ai décidé d'appeler ce podcast-là ce podcast « La liberté passe par euh, l'éducation économique » parce que j'ai lu un excellent texte d'un euh, personnage québécois que vous connaissez peut-être. C'est un euh, euh, c'est un, un, un personnage important de l'histoire de québécoise qui s'appelle Étienne Parent. Donc, euh, Étienne Parent, c'est qui? Je, je, je l'expliquerai plus, plus en détail un peu sa biographie. J'aime ça faire ça parce que c'est important. On ne peut pas comprendre les textes sans comprendre la biographie de, de l'auteur. Ça, c'est une leçon... Euh, que j'ai retenu de, de Michel Onfray là-dessus, c'est euh, les gens qui pensent pensent dans un certain contexte en fonction d'une certaine vie qu'ils ont eu à un endroit précis, à un moment précis. Puis ça, ben, ça peut jamais être sorti de, de son contexte. Il y en a qui pensent qu'on peut le faire, mais à mon avis, c'est une une grave erreur euh, méthodologique de, de, de faire ça. Donc, c'est euh, un, un texte sur la, la, la liberté et l'éducation économique qui est écrit par Étienne Parent. Donc, euh, Étienne Parent, c'était qui? C'est euh, quelqu'un qui est connu et pas à la fois. Euh, on sait qu'il y a une bibliothèque à son nom. Je pense qu'il y a une rue à son nom. Euh, euh, c'est pas à Québec, c'est ailleurs, mais euh, c'est un personnage comme d'autres qu'on connaît, euh, comme Félix-Antoine euh, Savard ou euh, euh, François-Xavier Garneau. C'est des noms qu'on a entendus, mais on ne sait pas exactement tout le temps à qui euh, ça réfère. Donc, euh, c'est qui, lui, précisément, c'est un gars qui est né le 2 mai 1802 euh, dans le coin de Beauport. Euh, est, il est décédé le 22 décembre 1874, donc à l'âge de 72 ans et quelques mois. Euh, C'était un journaliste, un avocat. Il était aussi député, haut fonctionnaire du gouvernement euh, canadien, euh, d'abord dans le, dans le Haut-Canada et ensuite dans le, le pays parce que ça a été unifié durant, durant sa vie. Et euh, le nom de... Détienne Parent est moins célèbre que des, des gens qui lui ont été contemporains, mais qu'eux sont très connus, comme par exemple Louis-Joseph Papineau ou euh, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui euh, sont toujours un, un peu autre chose que des rues et des, et des tunnels, il faut, faut, faut quand même s'en rappeler. Donc, euh, Parent, c'est un homme, euh, que, comme je l'ai dit, originaire de Beauport, ce qui est particulier avec ce personnage-là, c'est que c'était un intellectuel, mais en même temps, c'était quelqu'un qui vient vraiment de la Terre. C'est-à-dire que c'est un... À la base, c'est un paysan, une famille de paysans. Euh, avant de s'amuser avec les idées, c'est quelqu'un qui... Euh, on voit qu'il a connu ce que c'était que d'être ligne charrue, de s'occuper des, des vaches, des bœufs. Euh, C'est quelqu'un qui, qui travaillait excessivement, excessivement dur. Un de ses gens, de, qui était marié avec une de ses filles, un, un certain Benjamin Sulte, disait qu'il était doué d'une constitution herculéenne qui pouvait être à l'ouvrage 18 heures par jour dans certains cas puis qui produisait lui seul presque autant que tous les journalistes du Québec euh, réunis. Ce qui, euh, ce, qui, ce qui est la démonstra démonstration que soit les journalistes étaient excessivement lâches déjà à l'époque ou que lui, il travaillait vraiment fort, peut-être un, un mix des deux, ça, ça, ça sera à vous de, de juger. Euh, sa biographie nous dit euh, pas grand-chose sur comment il était euh, en réalité comme personne, mis à part ce côté travaillant-là. Il, il y a un détail que j'ai noté qui euh, dit qu'il souffrait d'un problème d'élocution, donc euh, peut-être un genre de bégaiement, mais on n'est pas très euh, précis là-dessus. Euh, Parent fait partie de ces longues lignées familiales-là de gens qui sont arrivés en, en Nouvelle-France donc son, son ancêtre direct qui est arrivé en, en France, c'est Pierre Parent qui est natif de la région de Mortagne-sur-Gironde euh, en France et cette famille-là va immigrer en Nouvelle-France le 9 février 1634 avec un groupe de colons mené par un certain euh, Robert Giffard qui donnera son nom à la célèbre Asile du même nom qui s'appelait d'ailleurs à l'époque euh, l'asile des aliénés de Québec avant de s'appeler Saint-Michel-Archange -Saint et puis de finalement prendre un autre nom. Euh, Étienne Parent, c'est l'aîné de, de, de cette famille-là, des, des parents qui vont compter 15 enfants. Donc c'est l'époque des, des très grosses familles, 9 garçons, 6 filles. Euh, dès que son âge va lui permettre, il va, euh, euh, avec l'aide, il travaille sur la ferme avec ses parents puis on lui donne une petite... Euh, euh, contribution pour ça. Il fréquente aussi l'école primaire de Québec et c'est là que son intelligence se fait remarquer. Donc évidemment, c'est un, un élève assez, assez doué. Euh, et bien que ses parents sont peu riches, comme avec la, la petite argent de poche qu'il a réussi à ramasser en travaillant en faisant ses les travaux qu'il faisait des fois pour des voisins, des, des choses comme ça, et réussissent à l'envoyer à l'âge de 12 ans, en 1814, au collège de Nicolette, à entreprendre ses, ses études secondaires. Il va être là-bas pendant 4-5 ans. Euh, on dit que c'est un élève studieux, qui est méthodique, il va obtenir plein de prix. Là, euh, comme par exemple, à un, donné, il a un prix, il obtient un prix littéraire pour un texte qui écrit. Euh, chaque été, il revient chez ses parents il redevient le, le jeune cultivateur qu qui, 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 qui a jamais finalement cessé d'être un peu tout au long de, de sa vie. C'est quelqu'un qui travaille très fort physiquement et mentalement. Euh, 1819, il quitte Nicolette puis il vient finir ses études au Séminaire de Québec. Pourquoi je parle un peu de sa biographie, c'est que c'est important de comprendre que lui grandit dans le contexte de la montée des tensions entre le haut et le bas Canada. Donc, Je ne vois pas un cours d'histoire, mais euh, à l'époque, il y a la, la menace d'une union entre les deux Canadas, donc le haut et le bas, qui euh, arrive dès 1805. Et en euh, 1807, il y a une première tentative et il y a un projet euh, qui est finalement déposé en 1810 pour unir le haut et le bas Canada. Euh... Donc, c'est un peu dans ce contexte-là le, le, le début d'une espèce de rébellion euh, canadienne-française envers le, le, le pouvoir britannique et surtout envers l'ascendant que l'autre partie du Canada tient à avoir euh, dans la relation entre les deux parties. Euh, à 20 ans déjà, il devient rédacteur du euh, Canadien. Donc c'était quoi le Canadien? C'était pas une équipe de hockey, c'était euh, le journal dans lequel écri vont écrire certains futurs patriotes, dont Louis-Joseph Papineau lui-même. Euh, dans des articles d'ailleurs quand même assez, assez véhément, assez violents, il va euh, contribuer à faire échouer le projet d'union euh, dont Papineau et Nielsen à l'époque vont... Euh, Essayer d'obtenir le retrait alors qu'ils font un voyage en Angleterre en 1823. Euh, le journal Le Canadien est, est attaqué un peu de toutes parts, puis finalement finit par être un peu déserté par les lecteurs et, et va disparaître en mars 1825 avant de, de, ré, de réapparaître plus tard, sous une autre forme et dans un autre, dans un autre contexte. Euh, Parent essaie de consolider ses connaissances tout en, en se diversifiant. C'est pour ça que de 1825 à 1829, il va étudier le droit euh, dans euh, le cabinet de joseph rémy euh, Vallière. Euh, il va commencer à avoir des, des, des jobs dans l'appareil administratif, donc en 1827, il est nommé traducteur français adjoint et officier de l'Assemblée euh, nationale du Bas-Canada. Euh, il va être admis au barreau, euh, donc il va avoir son droit de pratique comme avocat, euh, deux ans plus tard, le 11 mai 1829. Euh, C'est cette année-là, quelques, quelques semaines plus tard, où il, il épouse, euh, sa, sa, il rencontre sa, sa femme qu'il va épouser, Henriette Mathilde Grenier. Euh, elle, euh, elle vient d'une famille assez, euh, assez sobre de, de, de la ville aussi, et euh, ils vont avoir ensemble euh, cinq filles et un garçon. Euh, une de ses filles, d'ailleurs, va, va, va partager sa vie avec quelqu'un d'assez connu, qui était euh, le poète euh, Antoine Gérin-Lajoie. Euh, la, la situation économique et sociale dans le Bas-Canada est de plus en plus pénible au début des années 30, euh, à l'époque où il commence à faire sa famille. Et c'est là qu'il y a une génération de jeunes patriotes là, qui, commencent à, qui commencent à claquer des dents puis qui veulent se faire entendre un peu... Euh, par le, le, la la, la casse politique de l'époque. D'ailleurs, les sont inspirés par la révolution qu'il y a en France en 1830, donc c'est le, le retour de la République après la restauration de la monarchie. En tout cas. Bref, je ne fais pas un cours d'histoire là-dessus, mais ceux qui s'intéressent, vous irez voir un peu, il euh, y, 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 y a des similitudes là-dedans, puis c'est pas pour rien que ça arrive à peu près au, au même moment. Donc, euh, milieu 1831, au mois de mai ou juin, je crois, le, le, il va y avoir une nouvelle version du journal le canadien qui va, qui va apparaître, et euh, parents lui donne comme devise parce qu'il est impliqué dans le projet notre langue nos institutions et nos lois. Euh, donc on voit déjà un peu la, la couleur politique et c'est là que la, la détérioration du climat entre le Haut et le Bas-Canada atteint son apogée euh, d'ailleurs il y a une crise économique en 1833 qui va durer pendant trois ans ça aggrave les tensions, ça aggrave les malaises euh, ça va nous amener aux agitations puis au, finalement à tout ce qui s'est passé avec la rébellion des patriotes en 1837-1838 euh, pourquoi, rapidement comme ça, c'est qu'en 1834, Papineau présente à l'Assemblée euh, les fameuses 92 résolutions avec euh, M. Zéard Bédard et Augustin Norbert Morin, et euh, finalement, euh, en 1835, ils vont en Angleterre pour... Euh, essayer de faire entendre cette cause-là, et puis on ne veut rien savoir, euh, et l'Angleterre nomme une commission royale chargée d'enquêter sur la, la situation au Bas-Canada. C'est à partir de 1835 que justement, euh, Parent va s'éloigner de Papineau et Morin parce qu'ils pensent qu'ils instrumentalise cette cause-là, ou en tout cas disons qu'ils utilisent la violence pour essayer de... de de, de, de lutter contre une cause qui est noble, selon lui, mais la, la violence, un peu à l'image de Toro dans le dernier podcast, c'est qu'il pense que la violence n'a jamais euh, sa place dans ce genre de, 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 de projet-là. Euh, justement, sa, sa prise de position, qui va être un peu mi-fig, euh, mi-raisin mi par rapport aux au patriotes, va, euh, va lui attirer quand même des problèmes. Donc, il des, des patriotes montréalais qui vont l'injurer, qui vont l'injurier, puis vont le, le traiter en 1837 lors d'un décret comi du comité central de, du Parti patriote de traître à la nation. Et lui, ça ne l'impressionne pas bien mais plus que ça, il en persiste pas moins là-dedans, puis il dénonce les excès tant du côté du gouvernement en place que du côté du Parti euh, patriote, ce qui finalement lui vaut d'être un peu d'emmerde. Face à tout le monde. Euh, il dit, je le cite, « Il n'y a plus maintenant de milieu, lance-t-il le 25 septembre 1837, où les chefs de l'agitation dont on commence à goûter les fruits empoisonnés savaient qu'ils déchaîneraient au milieu de la société les passions les plus funestes, où ils ne l'avaient pas prévu. Dans le second cas, ils se sont rendus coupables d'une grande salératisse. Dans le second, ils ont montré une, une grande imprév imprévoyance qui doit les faire déclarer indignes de guider les destinées du peuple. » Donc, finalement, c'était ni un pro-anglais et ni un pro-patriote au sens violent du terme. Il ne pensait pas que prendre les armes et essayer de faire une révolution armée, c'était euh, euh, quelque chose de noble. Il ne croyait pas du tout à ça. Pis, euh, il voyait plutôt le, 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 les, les solutions politiques à tout ça. Donc, euh, il. il ça ne l'empêchera pas de condamner violemment l'exécution d'une dizaine de patriotes en, en 1838, euh, le, le 26 décembre particulièrement. Il, il va, à la suite de cette dénonciation-là, dénonciation être arrêté en même temps que l'imprimeur du Canadien, un certain Jean-Baptiste Fréchette, donc le gars qui s'occupait d'imprimer le, le fameux journa journal. On va dire qu'on l'accuse de mener sédicieuse et euh, il va être conduit à la prison de Québec. Euh, il va chercher à obtenir un procès pour essayer d'être blanchi, puis finalement il va rester là quelques mois jusqu'à temps d'être libéré le 12 avril euh, 1839. Donc, il, comme je le dis, il s'oppose à l'union des deux Canada, mais l'union se fait quand même en 1840. L'acte d'union est proclamé et ratifié au euh, début de l'année 1841 euh, au mois de février. Euh, aux premières élections qui doivent choisir les députés de l'Assemblée du Nouveau euh, finalement Canada uni ou la province du Canada comme on appelait à l'époque euh, Parrain est assez brillant il se porte comme candidat dans le, la circonscription de Saguenay, le comté de Saguenay à l'époque et est élu, euh, attendez bien par trois voix de majorité bon, ça ferait capoter pas mal de monde aujourd'hui mais c'est comme ça qu'il fait son entrée le 8 mai 1841 à la l'Assemblée du Nouveau-Canada-Uni. Euh, il va connaître quand même une carrière, là, après, là, dans l'appareil d'État, il est nommé sous-secrétaire de la province, après ça, il est nommé sous-secrétaire d'État à la Chambre des communes euh, vers la fin des, des, des années 1860, et finalement, en 1872, il prend sa retraite, s'en va dans sa maison à, dans la ville d'Ottawa, et il décède deux ans plus tard, le 22 décembre 1874 donc un peu de, de, de comme ça de, de, de mise en contexte de sa biographie donc vous voyez que c'est quand même un personnage important de, de l'histoire du québec du canada français euh, mais pourquoi j'en parle c'est que en 1846 donc à peu près au, quelques années après au moment où il, où il est élu pour la, la première fois il va euh, donner un discours à l'institut canadien qui va être plus tard donné un texte qui est repris dans un dans un livre de, de, de recueil c'est là dedans que j'ai que j'ai trouvé ça mais ça se trouve sur internet sur les euh, dans les classiques de Lucac si vous cherchez ça classique UCAC, Université du Québec à Chicoutimi vous allez euh, vous allez le trouver et il dit dans ce texte-là, qui s'appelle « L'importance de l'étude de l'économie politique ». Donc, « Économie politique », je, je, je t'expliquais ça dans mon livre à un moment donné, c'est que euh, c'est l'ancien nom qu'on dit pour « Économie » ou « Science économique ». Donc, il, ça ne désigne pas nécessairement autre chose que ça. Là. On pourrait s'obstiner sur les mots, là, mais grosso modo, quand, quand vous lisez ça, pensez juste à « Économie », ça règle le problème. C'est juste que la science économique, à cette époque-là, ça n'existe pas comme une discipline euh, à part entière. Donc, il dit « Il n'y a, a plus, il faudrait les avancer, les protéger contre les préjugés, les préventions des idées fausses et erronées qui nous viennent des temps où on ignorait les principes de la science qui président à tous ces grands intérêts sociaux. » Donc, il, il, il parle qu'il faut absolument éduquer les Canadiens français à l'économie. Il dit aux gens qui sont présents dans la salle quand il fait son, son interlocution. Il dit :« Oh messieurs, c'est ce que nous ne pouvons faire qu'en tant que nous aurons parmi nous des hommes profondément versés dans l'étude de l'économie politique et dans l'application éclairée des principes qu'elle enseigne. » Donc, je trouve ça malade de savoir que en 1846, il y avait déjà des gens qui donnaient des conférences. Dire écoutez. Euh, les Canadiens français et les, les Québécois, euh, si tant que ce mot-là n'existait pas encore à l'époque, mais les Québécois sont sous-éduqués en matière économique. C'est ce qui leur fait euh, gober n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle ils sont économiquement dominés euh, à l'époque. C'est la raison pour laquelle ils sont refermés sur eux-mêmes. C'est qu'ils ignorent les principes de cette science-là. C'est ce qu'on devrait leur enseigner. On devrait leur enseigner la science euh, économique. Et évidemment, imaginez, c'est hérétique de parler de ça aujourd'hui, donc imaginez euh, à l'époque. Il dit dans, 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 dans son texte, il dit en réalité, comme pays assez jeune et surtout comme province, nous sommes ignores en matière de sciences économiques. Et euh, je le cite dans, dans le texte, il dit aussi, faut-il l'avouer, par des causes dont nous aurons l'occasion de dire un mot dans le cours de cette lecture, les connaissances et l'expérience en fait de l'économie politique sont fort bornées parmi nous. Autrement dit, on ne connaît rien, surtout quant aux branches les plus, importantes de, les plus importantes de cette science, celles qui traitent des finances, du commerce et des sujets qui s'y rapportent. Et cet aveu, messieurs, nous avons à le faire dans un temps, dans des circonstances où jamais nous n'eûmes un besoin aussi prenant, aussi vital de connaissances profondes dans cette science si peu connue. C'est une réflexion sans doute que je ne suis pas le premier à faire et que beaucoup d'autres ont fait avant moi. C'est vraiment un coup de pied dans l'espèce de d'immobilisme de, de l'époque où, euh, bon, OK, on apprend aux gens à lire et à écrire, là, si tant est ils peuvent aller à l'école. À l'époque, c'est pas encore euh, obligatoire d'y aller jusqu'à... Je pense que c'était obligatoire euh, d'y aller quelques années aux primaires, donc obligatoire jusqu'à comme 10 ans ou quelque chose comme ça. Mais il dit là, il faut absolument, absolument éduquer les Canadiens français à l'économie parce qu'ils vont se faire avoir, ils vont se faire abuser. Puis là, ben, il n'est pas con, là. il sait très bien qu'il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour régler ce problème-là. Est comment est-ce qu'on peut faire pour éduquer les, les gens à l'économie Comment est-ce qu'on peut faire pour le fait qu'ils comprennent rien aux finances, aux crédits Là, je, là, je, je le mets dans une forme moderne, mais c'est parce que c'est ça le, le génie un peu de ce propos-là. Le texte comme tel n'est pas. C'est ce que j'ai écrit dans mes reviews sur Goodreads quand j'ai ajouté ça à mes lectures. J'ai dit, c'est pas. C'est pas un texte qui va vous jeter par terre. Vous allez pas dire ah oh mon dieu, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est, il est intéressant pour une question de recul historique parce qu'on se rend compte à quel point ce texte-là finalement euh, jamais vieilli finalement, on, il serait, ça pourrait être écrit aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle d'exactement la même chose. On est encore dans ce débat-là, dans cette absence de, de parler des canaux d'écorce, puis de Bouddha, puis de Krishna pendant des années, finalement, dans un cours d'éthique et culture religieuse, mais pas être capable de se servir d'une carte de crédit ou pas, pas savoir comment faire un budget ou pas comprendre comment marchent les, les, les finances en, en général. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il ben, ne faut pas désespérer, il ne faut surtout pas s'appuyer sur notre sort et en fait, il faut miser sur les jeunes. Et puis là, c'est très drôle parce qu'il y, y, y a un long développement sur les journaux. Lui, il, il, il est complètement découragé que les journaux ne parlent pas plus sérieusement d'économie et qu'il ne relève pas le travail des quelques économistes euh, qui finalement sont condamnés à publier leurs études et leurs affaires dans des, 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 des magazines ou des revues obscures. Euh, de, qui, qui se consacre à des travaux de, de vulgarisation. Il parle là-dedans justement d'Amédée Papineau, le, le, le fils de Louis-Joseph, qui lui d'ailleurs était marié à une Américaine, qui s'appelle marie Éléonore Westcott. Euh, ils sont connus dans une petite ville à, à Saratoga, une petite ville de l'État de New York. Mais je ferme la parenthèse. Euh, lui, il trouve ça bizarre que ces gens-là, ils n'ont pas, ont, ont, ont pas de place dans les journaux, puis je lisais ça, puis je me disais, Chris, on dirait qu'on parle d'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, euh, ça vous arrive, vous, d'ouvrir les journaux, ou même, maintenant, aujourd'hui ouvrir les journaux, mais de regarder les médias en ligne, puis de voir, ah oui, selon une étude de économiste, on serait mieux de faire telle affaire, puis telle affaire. Ça arrive, mais quand ça arrive, c'est juste, juste pour justifier un point de vue dominant dans le monde médiatique. C'est très rare qu'ils vont publier des études là-dedans, ou donner des, des colonnes d'un journal à un, un économiste qui va nous expliquer pourquoi c'est dangereux de faire telle affaire, d'adopter telle mesure économique, puis pourquoi, selon les, les, les principes que tout le monde connaît en économie, on serait mieux de faire telle et telle telle chose. Euh, il, il va dire là-dedans, les, les journaux étant la lecture du peuple, il dit ce serait important qu'il y ait là-dedans de quoi pour nourrir ses connaissances ou pour l'éduquer, dans le bon sens du terme, là, pas l'éduquer comme on entend aujourd'hui, c'est-à-dire y faire la morale. Et là, je le cite dans le texte, c'est quand même amusant comme c'est écrit, c'est quand même dans un vieux style, mais il dit N'est-il pas déplorable de voir nos journaux se remplir de morceaux de littérature légère, d'une pâture apprêtée pour les esprits oisifs et blasés d'une civilisation rendue à son terme Quel profit peut retirer des œuvres des feuilletonistes européens une population comme la nôtre qui a des forêts à défricher, des champs à améliorer, des fabriques de toutes sortes à établir, des améliorations de tout genre à accomplir. Une population en un mot, dont la mission est de faire sa part, d'héritage sur le continent américain, ce que les Anglais et les Français, par exemple, ont fait de l'Angleterre et de la France, et ce que nos voisins font si bien sur ce continent d'Amérique. Donc ça, je veux dire, aujourd'hui, oubliez ça d'avoir ce genre de propos-là. Premièrement, il finit le truc en disant que les États-Unis sont un exemple à suivre en matière de développement économique. Je veux dire, aujourd'hui, c'est... Vous faites presque pendre sur la place publique, dire quelque chose comme ça. puis Il dit là, euh, ce serait le temps d'arrêter de, 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 de consommer des trucs pour nous, nous ramollir le cerveau. Ce serait peut-être le temps d'essayer d'apprendre aux gens des affaires qui vont leur être utiles, d'apprendre les rudiments de la finance pour être capable de euh, partir des entreprises, pour être capable de, de créer de la richesse, de se démerder un peu comme peuple et d'arrêter d'être des, des laquais qui attendent après les Anglais pour euh, ouvrir des usines. Et euh, toute sa vie, hein, il va de, demeurer très amer sur le piètre contenu des médias. Lui-même étant journaliste, il se désolait un peu le, de, de voir ce que c'était devenu. Imaginez de vivre. Euh, imaginez s'il si vivait à notre époque. Parce que là, il serait, je veux dire, euh, je ne sais pas ce qu'il ferait. Là. Il serait en dépression, ça, c'est sûr et certain. Et euh, encore contre les journalistes, il fait une espèce de vœu pieux à un moment donné dans le texte. Il dit « Oh, journalistes, réunissez-vous donc pour réparer le mal que vous avez fait ». Ça, Moi, ça me fait toujours rire quand je lis des formulations comme ça. Il dit « Faites donc comprendre à notre jeunesse instruite, dans son intérêt autant que dans celui du pays, que le temps de la littérature légère n'est pas encore arrivé et n'arrivera de sitôt encore pour le Canada et qu'au risque de notre ruine intellectuelle et nationale, nous devons nous livrer entièrement et uniquement aux études sérieuses, aux lectures instructives, aux exercices graves de l'esprit. » Lui, ça là-dessus, c'est un côté un peu vieux jeu qui témoigne un peu de l'époque. Il dit il, il, il pense que le fait de lire des romans, c'est mauvais pour les jeunes. Il dit il n'y a rien donc d'utile à, à retirer de la lecture des romans et des nouvelles du jour, ceci, si ce n'est que quelques délassements à des lectures sérieuses et instructives. Donc autrement dit, il pense qu'il euh, faut que les, les, les jeunes adonnent leur esprit à des trucs plus importants que, que des lectures euh, un peu futiles. C'est Donc aujourd'hui, aujourd on, aime, on aimerait ça même que les gens lisent rien que des romans ou des trucs, puis on dirait au oh, moins, il lit quelque chose, il n'est pas en train de jouer à Fortnite. Mais euh, lui, à son époque, il disait, les jeunes lisent trop de romans, ils, ils consomment trop de trucs futiles, ils devraient s'intéresser à l'économie puis essayer de s'instruire un peu. C'est un peu, je dirais, par un genre d'idéaliste désabusé, là. Parce qu'à un moment donné, il raconte être allé dans une librairie puis il cherchait un classique d'économie, un genre d'Adam Smith ou je sais pas quoi. Puis le libraire, il dit « ben, Je ne l'ai pas, mais je peux te le commander si tu veux. » Puis là, mes ben, parents, il dit « ben, ben, Pourquoi tu ne l'as pas? » ben, Le libraire, il dit « ben, C'est parce que ce genre de livre-là, ça se vend pas, donc j'en tiens pas en inventaire. » Et puis là, il... il, il... Le parent, il raconte qu'il fait presque une scène là, sur place. « ouais, Mais comment ça, t'en as pas? C'est des classiques, puis tout le monde devrait avoir ça. » Puis Le gars, il dit « oui, Mais ça se vend pas, si je te dis, ça se vend pas. » C'est un peu ça, c'est que malheureusement, très peu de gens vont lire ce genre de livre. À l'époque, c'était vrai, puis ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc les... Moi, c'est pour ça que j'essaie de vous faire sauver du temps en lisant pour vous pour vous, d'une certaine manière. C est, c est, ça peut être ma modeste contribution. Je ne suis pas meilleur que quiconque, c'est juste que moi, ça m'intéresse, donc euh, je mets ces efforts-là là-dedans plutôt que dans d'autres dans choses. Euh... Parent, il va dire, là, là c'est euh, le courage. C'est correct, que la Nouvelle-France a été faite par le courage là, défricher, euh, euh, faire respecter certains droits, se battre, occuper le territoire, euh, euh, faire face à l'hiver. dit ça, ça prenait du courage. Les, les gens qui ont fait la Nouvelle-France, ça leur prenait du courage. Il dit aujourd'hui, c'est plus assez. Il faut que les gens soient éduqués pour que notre société ait un avenir. Et puis il dit euh, « Notre avenir, c'est celle des Américains ». Là, je ne ai pas, c'est bien dans le texte, il nous, nous, nous inclut là-dedans. Il dit « Je suis porté à croire que cette avidité d'acquérir chez la race anglo-saxonne... » On date de l'époque, capotait pas, c'est pas une question de racisme, on appelait ça comme ça. Euh, donc il dit « Je suis porté à, porté à croire que cette avidité d'acquérir chez la race anglo-saxonne, donc le, 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 la volonté de vouloir de créer de la richesse... Remarquons-le en passant, qui n'a fait que s'accroître chez la branche américaine, Donc, autrement dit que les Américains sont encore meilleurs là-dedans que ne l'étaient les Anglais eux-mêmes. Cette race est destinée à former un chaînon dans l'histoire de l'humanité, un âge d'industrie, d'amélioration matérielle, l'âge du positivisme, l'âge de la glorification du travail. Sans le travail opiniâtre et incessant des nations industrieuses, le monde aurait beaucoup moins de jouissances matérielles et intellectuelles qu'il en a. Ainsi, loin de leur porter envie, on, doit le, on leur doit de la reconnaissance. Veut-on pas se laisser déborder, absorber, écraser par ils, qu'on fasse comme ils, qu'on travaille avec ardeur, avec intelligence, avec constance, comme ils, les nations lâches et abruties étaient autrefois la proie des nations guerrières et maintenant, les peuples indolents et ignorants seront exploités par les peuples industrieux et intelligents. C'est la loi de l'humanité, ou plutôt, c'est la loi de la création entière appliquée à l'humanité. Ça, c'est ce petit bout-là, vous pouvez vous le tatouer quelque part, vous pouvez le coller après un mur. Euh, c'est, À mon avis, ça, ça résume tellement ce qu'était ce qu à l'époque la fierté canadienne-française, le même jusqu'à une certaine partie des, du mouvement des patriotes, c'était pas de « oh les Américains sales, puis les Anglais, puis tout. Non, non c'était « Nous autres aussi, on veut, on veut arrêter de se faire écraser par eux, on veut être meilleur, on veut se développer, on veut être plus intelligent, on veut être, on veut être plus productif, on veut être plus travaillant, on veut faire ci, on veut faire ça. » Désolé de voir qu'aujourd'hui, on est dans une version un peu euh, dégénérée de tout ça chez ceux qui s'en réclament comme, un, comme héritage. Il en rajoute encore à ça. Moi, ça me fait drôle parce que je, la personne dont je parle, c'est un peu une idole à quelque part des, des, des séparatistes québécois. Clairement, il, tous ces gens-là, comme toutes les autres affaires dont il parle, ils ne ont jamais lu Parce qu'il dit à un moment donné, l'Angleterre, c'est un bon exemple d'endroit où les gens sont éduqués économiquement. Il dit, sans une forte étude de cette science, tant dans les livres que par l'observation et la réflexion, l'Angleterre n'aurait jamais parvenu au degré de richesse et de puissance qu'elle a atteint. Et on a une grande preuve de l'existence des connaissances économiques saines et étendues chez la nation anglaise dans le triomphe éclatant qu'elle vient de remporter en Angleterre par le principe de la liberté du commerce sur le principe restrictif, prohibitif ou protecteur. Autrement dit, la preuve que les Anglais sont intelligents sur le plan économique et cultivés, c'est qu'ils sont pour la liberté économique et non pour le protectionnisme. Donc, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Étienne Parent. Il dit, finalement, une des places où c'est le plus désastreux d'être ignorant, c'est en économie. Parce qu'il dit, l'ignorance, les préjugés qu'on a en économie, ça fait pas juste euh, nous rendre montrer qu'on est idiot. Autrement dit, ça fait qu'on rejette les bonnes mesures législatives. Puis encore pire, c'est qu'on en impose des mauvaises. Les droits de douane, les taxes, les ci, les ça. Euh, puis il donne l'exemple dans son texte de, du protectionnisme en agriculture. Puis là, je me dis, ça ne peut pas. Là. Le texte est vraiment intemporel. C'est intemporel. On dirait qu'il parle d'aujourd'hui. Il dit la date Terminons ces quelques exemples d'erreurs choisies entre des milliers d'autres chez les peuples étrangers par un exemple tout récent tiré de chez nous. Nous en trouvons un assez remarquable dans ce que nous, a, nous appelons l'acte pour la protection de l'agriculture qui n'a nullement protégé l'agriculture. Aussi, rien n'est-il mieux établi en politique et en économie que la protection est un système absurde et désastreux. » Donc c'est le message à François Legault, excepté peut-être dans certains cas tout particuliers où il serait question de soutenir les premiers pas d'une industrie nouvelle, mais propre au sol, au climat, à la situation d'un pays, ou pour amortir la chute d'une ancienne industrie qui ne se trouve pas ou qui a cessé d'être dans ses conditions. Alors une taxe temporaire que la société entière s'impose pour raffermir une industrie naissante et hâter le moment où elle pourra se soutenir par elle-même. Dans le second cas, de même, la société vient au secours d'industries caduques, non pas pour les faire revivre, mais pour empêcher la ruine de milliers de familles et donner aux capitaux et au travail qui y sont engagés le temps de se tourner sans, sans secousse dans des voies les plus avantageuses. Autrement dit, là, si vous voulez mettre ça en, en mots modernes, c'est euh, essayer de sauver des canards boiteux, et des, des subventions à bombarder, tout ça, là, ça, c'est des trucs de dernier recours. On, il dit lui-même, on, on ne doit pas venir au secours d'industries caduques à moins que ce soit pour empêcher la ruine de milliers de familles, mais de manière temporaire. Donc, c'est, on a l'impression que euh, finalement, il termine sur un long plaidoyer pour l'enseignement de l'économie aux jeunes, parce qu'il dit, ainsi, messieurs, vous voyez que la science de l'économie politique qui préside à la richesse est la science du progrès par excellence. Ce qui est fou dans ce texte-là, je veux... Vais je suis bien, bien franc avec vous autres, c'est pas tant ce qui nous apprend comme tel, c'est pas un texte révolutionnaire, c'est tout des affaires que, je veux dire, si vous écoutez le podcast, si vous partagez un peu les idées, euh, vous, vous, vous connaissez, c'est pas quelque chose qui, est inac... qui, est, euh, qui vous est euh, inconnu, mais l'actualité de ce texte-là, montrer comment le protectionnisme en agriculture a donné un peu n'importe quoi, imaginez, à l'époque, la gestion de l'offre n'existe même pas, ils pouvaient même pas penser à ça, mais ça, ça s'applique encore aujourd'hui, euh, le, le, le manque d'éducation économique, euh, le, 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 la critique envers les médias, les journaux qui sont là pour abrutir les gens et non pour les informer, euh, tous ces, ces éléments-là, le, 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 le fait de s'attaquer au protectionnisme économique, la... la, la la, la valorisation du libre-échange, de la libre-entreprise, de la liberté, finalement, c'est cette espèce de plaidoyer-là pour la liberté qu fait là qui fait là-dedans, c'est... Je veux dire, le texte est d'une intemporalité, si ce mot-là existe, qui est incroyable. On dirait que ça... Si on enlève le côté vieux français, on dirait que ça a été écrit hier à propos d'aujourd'hui. Donc, c'est c'est vraiment quelque chose d'intéressant puis c'est un, un petit un petit hommage que je faisais à, à, à ce... parce qu'il y en a eu des grands personnages là, dans notre histoire peut-être que j'en parlerai plus en général j'en parle pas trop parce que je dis il y a assez de gens qui en font la glorification à tort et à travers d'ailleurs dans... Dans les, euh, dans les médias francophones, on est toujours en train de faire l'apologie des personnages historiques. Puis à chaque fois que je vais voir ces gens-là dans le détail puis je les lis, je me dis « Mon Dieu, il euh, semble que la personne qui m'a parlé de tout ça, d'après moi, elle ne l'a pas lu, certains Parce que, que je veux dire, un péquiste d'aujourd'hui euh, qui tripe sur Sylvain Godreau qui s'en va vous parler d'Étienne Parent, d'après moi, il n'a jamais lu ce texte-là. C'est impossible. C'est impossible parce que l'espèce de côté... Là, de, de... De, 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 du nationaliste québécois recroquevillé sur lui-même, très protectionniste, qui passe à 100% par le gouvernement, puis l'État le, le gouvernement même, puis tout le monde qui s'abreuve aux mamelles dégoulinantes du gouvernement. Je veux dire, c est, c est, clairement, ça ne pourrait pas euh, s'appliquer si vous avez lu euh, par an comme il faut. Donc, ça fait le tour pour moi, pour ce podcast-là, un petit podcast euh, sans prétention, comme d'habitude. Je vous fais part de mes lectures, de mes observations, euh, de ce que je pense, de, 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 de la manière dont euh, j'évolue au travers de mes lectures, puis au travers de, de du temps qui passe, puis des, de, de la réflexion que je fais un peu là-dessus, puis je trouvais que Étienne Parent... Euh, c'est finalement ce message-là de nous dire que finalement la liberté, notre liberté comme peuple, comme nation, comme pays, prenez le mot que vous voulez, passe par l'éducation économique. Je pense que c'est vrai et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je termine en vous disant que sur mon Patreon, j'ai euh, une, une, une collaboration avec Yann Sénéchal. Qui, on a déjà deux épisodes de publiés. On va en faire un par semaine. Le principe est simple. On fait une discussion entre nous. On ne sait pas tout le temps où ça s'en va. On parle de nos lectures, de l'actualité, de tout et n'importe quoi. Donc, beaucoup de gens m'ont demandé hey, « tu devrais recevoir Yann comme invité. » Donc, j ai, j ai fait, je fais mieux que ça encore. Je fais à chaque semaine une collaboration avec lui. ça va C'est sur son Patreon à lui, à Yann, et c'est sur le mien. Donc, euh, ça, euh, ça fait quelque chose d'exclusif pour ceux qui s'abonnent euh, au, euh, au Patreon plus plus, que j'appelle donc dans le fond, qui ont tout accès à tout, tout mon matériel euh, euh, que, que, je, que je mets sur euh, Patreon. Il y a aussi, évidemment, la deuxième édition de mon livre qui est disponible, euh, comme la pub le dit au, au début du podcast. Donc, ça, c'est disponible sur mon site web frankphilosophe.com et en format PDF sur Amazon. Tous les liens sont dans la description du podcast. Je vous remercie beaucoup, puis... Euh... Bon. Non, je ne m'excuserai pas pour la petite montée de tête du début. Euh, ça m'a fait du bien. Fait que Portez-vous bien, puis euh, on se reparle dans un prochain podcast peut-être avec un invité. Ciao